0: número 215 en Huamantla,
1: Tlaxcala.
2: Sin bienes y muebles, solo con una cuenta de nómina, el nuevo titular del órgano de fiscalización pagó 711 mil pesos de contado por un auto como tesorero de San Pablo del Monte fue corresponsable de un daño a la hacienda pública por 35 millones de pesos. Detienen entre los a un sujeto que prostituía a una menor de edad, pero según la gobernadora Lorena Cuellar, la trata ya no existe aquí en el Estado. La estructura de los fracasados mercenarios de la política Evangelina Paredes y Bernardino Palacios se adhieren al Partido Revolucionario Institucional. Aseguran la par de presuntos militares por el secuestro de dos hombres en San Martín, Texmelucan, Puebla. Un juzgado federal ampara a una mujer y a su nieta contra omisiones legislativas del Congreso de Puebla y por la negativa del Seguro Social de registrar a la menor como su beneficiaria. Vincula a la procesa un sujeto que buscaba cobrar derecho de piso a dueño de negocio en Cuautrancingo, Puebla. Chocan trenes de frente en Zacatecas, los conductores murieron y se reportan cinco heridos. Más de 800 profesionales de la salud llegan a Acapulco para apoyar a la población. En esta mañana de lunes 30 de octubre, saludo aquí en el estudio, ¿Qué tal, Edgar, ¿cómo estás?
3: Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras diferentes redes. Hoy estamos en la edición número 309 de este servicio informativo.
2: Y bueno, pues, eh, antes de ir, bueno, vamos, mejor, ya tenemos preparados los, los videos, ya tenemos listos. Bueno, en lo que los tenemos preparados pues eh, le comparto que el pasado fin de semana se dio a conocer que pues eh, Angélica Domínguez, la descoordinadora de desinformación, Edgar, pues deja ese cargo,
1: ya dejó se, de supone,
2: se supone que a partir de hoy asume la titularidad de esa área eh, un um, personaje que viene de Hidalgo un hombre mm. de medios ahorita se me, se me escapó su nombre eh, ...Augusto Ramírez... ...Augusto Ramírez llega... ...a ocupar la titularidad... ...de la coordinación de información... ...mientras que Angélica Domínguez... ...quien eh, pues inexplicablemente... Pero ...se mantuvo... ...en el cargo... ...de la descoordinación de desinformación... ...durante... ...pues poquito más de dos años... ...Edgar, pues ahora... ...asume ya plenamente... Sus, ...las funciones como... Eh, ...titular de la... la CID, ...de la coordinación de Radio Cine y Televisión... ...del Estado... Eh, llama la atención Bueno, aquí ya lo hemos referido Que desde hace unos días Cuando Elia Sánchez renuncia a la titularidad De Corazid Pues de inmediato asumió Angélica Domínguez uh -huh. esta función Pero ahora eh, pues ya Se queda solamente con La titularidad de Corazid Llama la atención porque fíjese Si en la coordinación De desinformación pues no sabía Ni escribir, ahora va a llegar A un lugar es decir, a la coordinación de radio y televisión, donde pues no tiene absolutamente idea de lo que es eso.
3: No, no, no tiene experiencia no tiene acceso, en ninguno o sea, de los en medios, en no, en radio ninguna, y televisión, ninguna, ¿no? Que qué lamentable, Fabián, porque bueno, por un lado, no sí. sé si esto implica un cambio en la política comunicativa tiene del que gobierno del ¿no? Estado. Luego que tiene que ser. Ojalá tiene que, que sí, mejor, claro que porque sí. Porque la verdad es que, bueno, ya nos hemos dado cuenta cómo ha habido muchas fallas, muchas pifias. Eh, mentiras que al final de cuentas en lugar de generar fortaleza para el gobierno para la imagen del gobierno pues había sido un cúmulo de, de errores que bueno, ha sido hasta la fecha ha sido hasta la fecha, tienes razón un cúmulo de errores que pues cada vez van hundiendo van hundiendo y ahí están las pruebas por ejemplo en estos reportes de de cómo está la calificación de la gobernadora que ha ido empicada en, en los, ya prácticamente en los últimos meses no ha tenido un, un, un salto que diga, bueno, pues aquí sí ya hubo una mejoría, ¿no? Todo ha ido en secreto.
2: muchos errores, muchos, muchos errores en materia de comunicación, muchísimos, muchísimos. Eh, que le digo, bueno, pues tarde o temprano tenía que. Lorena Cuellar que quitar Angélica Domínguez. Y bueno, pues. Eh, ...después de que se sentía la todopoderosa... ...pues ahora de alguna manera la degradan... ...¿no? ...porque sí. pues ya no va a tener el manejo de los convenios... Eh, ...yo recuerdo que hace algunos meses... ...la balconearon de... Eh, ...aprovechar el cargo... ...para que junto con su esposo... ...realizara diversos negocios... ...diversas transacciones... Mm. Y entonces bueno mira... ...pues eh, ahí está más que claro... ...que el poder no es para siempre... Pues ¿no? más, ¿sí? la, ...más claro
3: no, no puede ser... ...la
2: soberbia con la que se condujo... ...al frente de la coordinación de información pues le está cobrando facturas y sabes qué Edgar, lo que he revisado en estos días es que pues todos aquellos, sus corifeos que cuando llegó al cargo, bueno pues le dedicaron eh, espacios importantes, Lord. haciéndola ver, claro, haciéndola ver como la non plus ultra en materia de comunicación pues ahora ninguno de ellos ha emitido ninguna palabra ¿eh? ninguno, ninguno, ninguno en defensa de Angélica Domínguez que le digo pues se va por la puerta de atrás muy al estilo de este gobierno que ya lo sabe realiza cambios y no informa absolutamente nada hasta que bueno de manera fortuita pues uno se va enterando uh -huh. precisamente de pues los enroques los relevos que se dan en las distintas áreas de gobierno pero le digo bueno pues eso ya es un hecho ya trascendió. Ya además es cuestión de que se formalicen eh, pues, todos los procedimientos, los protocolos para que pues, ya Augusto Ramírez eh, pues, asuma eh, la titularidad en esta dependencia. Augusto Ramírez, hay que referirlo, eh, fue parte del equipo de colaboradores de Alfonso Brito Sánchez, quien estuvo pues eh, prácticamente toda la administración de Alfonso Sánchez Anaya en la Coordinación de Información y Relaciones Públicas, que entonces así se llamaba. Augusto estuvo en el área precisamente de Corazit, en el área de noticieros. Ah, okay. eh, entonces, bueno, pues Augusto, independientemente, bueno, pues obvio de, de eh, pues, el grupo político al que pueda pertenecer, independientemente de, eh, pues, Edgar, también de obedecer a, otros, a algunos intereses, sin duda alguna, pero... Lo que sí habría que decir en descargo de él es que si sí es un hombre de medios, uh -huh. si sí es gente que ha estado en los medios de comunicación, entonces por lo menos sabe algo de, de esto, ¿no? No como Angélica Domínguez, que le digo que pues llegó en medio de la sorpresa de todos y eh, pues ahora le digo, va a, desde mi punto de vista, la mandan a Coracy, pues para que sea, a propósito, fíjese de, de estas fechas, pues prácticamente la sepulturera de la coordinación de radio, cine y televisión, porque, pues de acuerdo con lo que ha dicho la gobernadora, eh, de acuerdo con eh, pues esta privatización eh, que se dio para el Aldo Media Group eh, a través de la frecuencia de Radio Altiplano y de lo que dijo hace unos días la gobernadora de que este mismo grupo multimedios va a invertir en televisión, pues lo, lo más seguro es que pues Angélica Domínguez solamente llegue a convertirse en la sepulturera de Corazit, y en todo caso, de alguna manera empleada, si es que se puede decir así, del Heraldo. En, sí. todo, en todo caso, ¿no? Le digo, vea nada más qué triste, qué triste además que llegue a un espacio como conacit donde, pues fíjese, eh, esa titularidad, bueno, tan solo quien estuvo eh, hasta hace unos días, Elia Sánchez, le digo, independientemente de filias y fobias, pero creo que sí es válido reconocer, Elia era una mujer que conocía de radio, de televisión no por algo ya había estado precisamente en esta encomienda en el gobierno de Héctor Ortiz también estuvo en su momento en el área de prensa con Beatriz Paredes era una mujer que sabía o que sabe mejor de medios no pero pues fue relegada quién sabe por qué motivos por Lorena Cuellar a Coracid. y mire cómo terminó eh, una mujer que sí sabe de medios eh, otro personaje que también hay que decirlo, pues no es muy querido por muchos, pero no se le puede regatear el mérito. Me refiero a Héctor Parker Vázquez, quien es el creador, nada más y nada menos, del sistema de eh, medios públicos en nuestro país. Es decir, es una, valga la expresión, de las vacas sagradas en la materia y reconocido no solamente aquí en México, sino en otros países. Él estuvo en dos ocasiones también en Corazit y entonces, pues por eso yo me eh, aventuro a decir... Pues los zapatos eh, que tiene que, que, llenar. Tienen que llenar Angélica, Domínguez le van a quedar muy, pero muy, 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 muy
3: grandes. Fíjate, Fabián, me estoy acordando ahorita que mencionas todo esto. Que justo cuando se dio la destitución de Elías Sánchez, mm -hmm. lo platicábamos y decíamos. Bueno, Angélica Domínguez se hace cargo ahora de Coracid y se hace de, de cargo de la eh, coordin, pues de coordinación. Ella
2: pensó que iba a acumular todo el poder.
3: Decíamos eso, ¿no? Poder, pero era, yo... era lo que teníamos en mente. No, la verdad es que no se preveía este, este cambio. Mira, vino de manera sorpresiva, ojalá que sea de manera benéfica, no, pa, no para los medios únicamente, sino sobre todo para el gobierno que le urge, pero así... Le urge oxígeno puro. Pero le, aquí no hay que perder de vista
2: esto, que Augusto Ramírez vía Alfonso Brito se le liga de alguna manera con Alfonso Sánchez. Y se Canaria. va
3: cerrando una pinza que muy pocos Entonces, hemos visto. Este,
2: ¿eh? Bueno, ese es un, un factor que hay que tomar en cuenta. El otro es que a últimas fechas Alfonso Brito pues estuvo trabajando con Marcelo Obrar. Entonces, vean nada más cómo se dan estos enroques en medio de, de la política, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, digo, así son las cosas, así son los cambios eh, que se están dando en la política. Se supone que Sergio González, pues ya también tiene que renunciar a la titularidad de la Secretaría de Gobierno hablando de todos estos cambios, ¿no? porque pues, a partir del de miércoles Morena abre su proceso de registro para los aspirantes que quieran buscar la candidatura al Senado de la República. Entonces, pues ahí también ya es cuestión de tiempo solamente para que eh, la reforma que aprobó el Congreso local hace apenas unos días, la semana pasada, esta reforma constitucional pase por... Eh, los ayuntamientos, los 60, para que puedan también validarla, sea publicada en el periódico oficial del Estado y cobre vigencia. Algo que pues solamente es un mero trámite, porque no creo que haya objeción alguna, así como tiene amarrados Lorena Cuellar a los presidentes municipales para que sea aprobada. Se requiere de 31 presidentes municipales, 31 ayuntamientos que la valen, para que, le digo, pueda cobrar vigencia. Pero pues eso se da por descartado y pues eh, todo esto pues eh, solamente lleva a pues a llenar el camino a este hombre morelense para que pueda asumir la titularidad de la Secretaría de Gobierno. Y fíjate cómo de alguna manera, Edgar también, eh, Angélica Domínguez, que había hecho mancuerda con Sergio González uh -huh. y que lo impulsaba a más no poder rumbo al Senado de la República... Mira cómo ahora también las cosas se le están complicando.
3: Fíjate nada. O sea, Como todo
2: tiene una, una un porqué. Razón de ser, sí. un porqué sí. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las cosas.
3: Pues a ver, a Déjame ver concluir. cómo cambia el, el ritmo sí, en, a, este en este gobierno. Domínguez, hay que decirlo,
2: pregonaba los cuatro vientos que lleva a estar en los, los seis años de gobierno,
3: en el área de prensa, con Lorena
2: Cuellar, pero mira,
3: se le acabó. El sueño se le acabó... ¿Fue, fue su antecesor pasó? el que estuvo con, en, en los dos cargos? Eh, ahí en la coordinación y en el Corazit. ¿Fue el antecesor en el Carlos Villanueva, italiano. sí, Carlos Villanueva sí. estaba así, exactamente, en los dos... Eh, ¿Pensó que iba a cumplir la, la misma comienza,
2: suerte? Pero no, no fue así. ¿Fue? Bueno, pues, no fue así. Y, pues, le digo, se le acabó, por lo menos, esa parte del sueño a, a Angélica eh, Domínguez. Que, por cierto, pues, por si algo faltara, creo que sí vale la pena precisar que... Pues ella, junto con la gobernadora Lorena Cuellar, pues eh, por lo menos lo que nos ha tocado a nosotros, Edgar, es que eh, violaron nuestros derechos, el derecho de audiencia y el derecho a la información, vetándonos de cualquier
3: actividad del gobierno. Así es. Ese
2: es el... el... <tose> pues el antecedente
3: ¿no? a manera de resumen manera de, de resumen. esta pues meteórico paso por la coordinación porque bueno, bueno pues, que, no tan meteórico dos años digo no pero me refiero a que de la nada pues pasa pues, sí, tiene prácticamente razón, de la, de la nada porque ¿qué, qué le avala más que cargos pequeños en la, pues, en sí. la administración ¿no? o sea en el área pero muy muy pequeñitos sin tanta relevancia y bueno, pues de la noche a la mañana se convierte en coordinadora, después vienen estos enroques y ahora pues le dice adiós a la coordinación de comunicación del gobierno del Estado.
2: Y bueno, por lo pronto, pues con este cambio, sus eh, ambiciones de irse en todo caso al Senado de la República con Sergio González, pues se vienen abajo y también pues eh, todo su plan para fabricar, fabricarle a Sergio González la candidatura al gobierno del estado para, para la próxima elección. Ya no va a ser posible eso. Fíjate. No, se queda con, con, con las nada las... más. Pero y bueno, hablar. ¿qué hacemos? Edgar? Vamos, a,
3: vamos al corte y regresamos enseguida con Muy más información de lo que hemos preparado. Son las 6 de la mañana. Sí, las seis, las Sí, las 7 de la mañana con 25 minutos. Regresamos.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nervo a la CEPE garantizando una educación avalada por las autoridades Visítanos en calle Guerrero Norte número 124, Colonia Centro en Guamantla, Tlaxcala o contáctanos al 247 47 204 72. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence, Instituto Amado Nervo
4: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215 en Huamantla, Tlaxcala Bueno, pues vamos a
2: iniciar con las noticias Y fíjese, le vamos a compartir solo una, solo una parte Porque de verdad que es bastante extenso y bueno, yo más bien lo invitaría a que el reportaje completo lo lea en el espacio web de La Más Peligrosa y también desde luego en redes sociales. Ahí se lo vamos a compartir completito este reportaje que nos habla del pasado reciente de quien el próximo jueves va a asumir la titularidad del órgano de fiscalización superior. Es decir, de este personaje que eh, a partir del de jueves y durante los siguientes siete años va a ser el responsable, fíjese nada más qué cargo tan grande, de fiscalizar el manejo de los recursos de más de 100 entes públicos entre los tres poderes, los ayuntamientos y los organismos autónomos. Nada más y nada menos. ¿eh? Poquita cosa. Nada más. Sí. Pero bueno, usted no sé si recuerde y no sé si tú también lo, lo tengas presente, Edgar, que la semana pasada cuando fue impuesto por el Congreso del Estado, sí. yo dije que estaba en condiciones de asegurar que no era una blanca palomita, ¿recuerdas? Sí. sí, claro que bueno, sí, sí. Pues aquí le, va, le digo, solamente le vamos a compartir algunos datos, solo algunos, para que usted se dé idea de la clase de persona que llega a tan delicado cargo, sí. tan alto cargo. Y le voy a decir esto. Con un pasado ligado a posibles actos de corrupción en los que habría incurrido como tesorero del Ayuntamiento de San Pablo del Monte en el periodo 2017-2021, donde fue... Corresponsable de un probable daño patrimonial por al menos 35 millones de pesos y sin ninguna consecuencia, Arturo Lucio Salas Miguela se apresta a asumir el próximo jueves la titularidad del órgano de fiscalización superior. Apenas el pasado 4 de octubre, quienes integran la legislatura local consumaron por unanimidad de votos y sin objeción alguna la imposición del ex asesor especializado de la Secretaría de Finanzas, quien estará en el cargo durante los próximos siete años en lugar de María Isabel Maldonado Tesle. Es decir, legisladoras y diputados por conveniencia, flojera o irresponsabilidad, o la suma de todos, olvidaron o renunciaron a hurgar en el pasado de quien ahora promete que desde el órgano de fiscalización buscará combatir la impunidad y la corrupción en el manejo del erario entre los tres poderes, los 60 ayuntamientos y organismos autónomos. Licenciado en Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Salas Miguel se incorporó al gobierno de Lorena Cuellar el 15 de septiembre de 2021 después de dejar el cargo de tesorero en el Ayuntamiento de San Pablo del Monte el 30 de agosto de ese mismo año y en el cual estuvo desde el 1 de enero de 2017. Y aquí vamos ya con el desglose de varias cosas que llaman la atención. Fíjese, según datos de su declaración que presentó como funcionario estatal, y que fue presentada ante la Secretaría de Función Pública el 24 de mayo de 2023, unos días antes de dejar el puesto de tesorero municipal en San Pablo del Monte, Salas Miguela, fíjese, adquirió un vehículo eh, modelo 2021. Esta compra, realizada el 18 de agosto de 2021, fue de contado y pagó, escuche usted nada más cuánto, 711,500 pesos a la empresa Rivera Angelópolis por un automotor de la marca Ford. Así. Se, billete tras 700. billete.
3: 700. Wow. ¿Ah? Nada más, ¿eh?
2: Nada más, ¿eh? Días antes de concluir su encargo como tesorero, tesorero y prácticamente un mes antes de asumir como asesor de la Secretaría de Finanzas. Bueno, antes de esa adquisición, fíjese, con solo una cuenta bancaria de nómina en Banorte, so, una cuenta bancaria ¿No de ro... nómina, ¿eh? Sí. El nuevo titular del órgano de fiscalización nada más contaba hasta ese entonces con un vehículo Chevrolet modelo 2008 por el que pagó de contado 30.528 pesos el 19 de septiembre de 2018. Nada que ver. O sea, ahí entonces eh, había pobreza.
3: Sí, claro. ¿Y en cuántos años? En cuántos años.
2: Bueno, como asesor en la Secretaría de Finanzas, Salas Miguela reportó ingresos netos por 266.450 pesos solo durante el año 2022. Hasta mayo de este 2023 y de acuerdo con su declaración patrimonial, ese hombre... No tenía ningún bien inmueble de su propiedad, fíjate, y eso que ya su título de licenciado, digo, además, pues, por la actividad, yo supongo que podría tener ingresos importantes, lo obtuvo el 19 de febrero de 1997, pero, pues, digamos que vivía muy pobre, ¿no?, bueno, de acuerdo con datos, wow. ahora llevamos a otros temas, ¿no? De acuerdo con datos de la cuenta pública correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020, así como en el periodo de enero-agosto de 2021, quien asumirá la titularia del órgano de fiscalización fue, como ya le decía, corresponsable, junto con el entonces presidente municipal, Cudberto Benito Cano Coyotel, de un posible daño patrimonial al erario por un total de 35.228.609 pesos, allá en San Pablo del Monte. Según esos documentos públicos del órgano de fiscalización, en los que desafortunadamente no aparece la información que corresponde al ejercicio de 2017, fue en el año 2020 cuando se registró el mayor daño a la hacienda de ese municipio por 15 millones 393 pesos. En enero y agosto de 2021 el probable daño patrimonial en ese ayuntamiento ascendió a 8.3 millones, mientras que en todo el ejercicio de 2018 la afectación a la hacienda pública ascendió a 7.4 millones y en 2019 el monto por malos manejos fue de 4.004 millones de pesos según documentos del órgano de fiscalización y durante los años referidos eh, como Salas, como tesorero municipal, Salas Miguela pues le digo, fue una constante una constante que el órgano de fiscalización le observara al Ayuntamiento de San Pablo del Monte pagos de gastos improcedentes en exceso de bienes y servicios sin acreditar su recepción o aplicación y volúmenes de obra no ejecutados por distintos montos, es decir Edgar un desaseo total, total, total. en el manejo sí. de las finanzas pero fíjese, aquí ya nada más para cerrarle y dejarle ahí pues para que usted también eh, pues tenga la curiosidad de revisar nuestro portal vea, le comparto que Además, a Salas Miguel le fueron observados pagos improcedentes a uno de sus medios hermanos, a Calixto Tomás Juárez Miguel, quien durante la administración del presidente Cano Coyotl permaneció en la nómina del Ayuntamiento de San Pablo del Monte con el puesto de oficial albañil. Bueno, a su pariente, Arturo Lucio Salas Miguel, le pagó con recursos del ayuntamiento Diversas cantidades eh, Durante esa administración municipal Tan solo, por ponerle un ejemplo Entre enero y diciembre de 2022 El entonces tesorero municipal pagó a su medio hermano la cantidad de 103.273 pesos en total, mientras que de enero a junio de 2019 los monumentos improcedentes ascendieron a 44.516 pesos en tanto que de julio a diciembre también de 2019 la cantidad fue de 53.808 pesos. Wow. Antes de enero a junio de 2018 el entonces tesorero pagó a su medio hermano 41.600 pesos es decir, a Salas Miguela no le importó ni un cacahuate que el órgano de fiscalización le hiciera la reiterada observación relativa a que el municipio sigue incumpliendo con la normatividad establecida al contratar a familiares por afinidad y o con Así dice el, el documento del órgano de fiscalización. Wow. Y bueno, pues ahí tienes esto, Edgar. Y ya para rematar, por si fuera poco, el ahora nuevo titular del órgano de fiscalización, fíjese, pues eh, se autopagó el 23 de julio de 2021 es decir, un mes antes poquito más de un mes antes de terminar la administración municipal la cantidad de 176 mil 444 pesos por finiquito ¿Cómo crees? así es, por finiquito Mira. o sea, como si les tocara esa parte Ajá. y bueno, todavía más, tuvo el descaro de, eh, en el año de 2019 concretamente a mediados de septiembre, de utilizar recursos del erario para pagarse un saco, un pantalón, una camisa y hasta portatrajes y una bolsa Roberts de esa marca mediana. Para ello pues utilizó, aunque sea poquito, 2.692 pesos. Ese es parte del pasado reciente de quien ahora se va a encargar de fiscalizar, de cuidar el gasto
3: en por lo menos 106 entes públicos ¿Cómo crees? y durante siete años nos vamos a aventar a este años. personaje que como bien referías por flojera, por ignorancia por lo que tú quieras pero los diputados que tienen la gran responsabilidad y esta es responsabilidad de ellos y se lo tenemos que señalar Así a todos y cada uno de, de, de los que ahora forman la 64 cuarta legislatura por todos los errores o todos los hierros o todo, todas las posibles tranzas que se puedan incurrir desde el órgano de fiscalización. Y de es público. que
2: mire, ¿por qué decimos que fue corresponsable cuando fue tesorero municipal? Digo, a algunas personas quizá nos digan que habría que apelar a la presunción de inocencia, pero mire, a ver, aquí basado en, porque no estamos acusando de, de que se robó el dinero, no. no que hubo malos manejos, que hubo desaseo, sí. ¿no? y que fue corresponsable junto con el presidente municipal, desde luego, porque por eso el órgano de fiscalización detectó este posible daño patrimonial claro. por más de 35 millones de pesos del que le estoy hablando, no por una parte. Por otra, eh, fíjese, pues llama la atención que, pues, Edgar, de la noche a la mañana, de no tener más que una carcachita Digamos de 35 mil pesos. ¿Sí? De la noche a la mañana se compra un vehículo del año del 2021 y paga así, billete tras billete, como se dice de manera coloquial, 711 mil pesos. Fíjate. Antes de dejar el cargo, también, de acuerdo con estos documentos públicos que se pueden consultar, usted nos puede consultar. Este hombre no tenía ni casa. ¿Ve? ¿Eh? Pero por eso le compartimos todos estos datos, para que quede registro y que posteriormente pues, sepamos cómo termine el cargo de, de claro. auditor mayor del órgano de fiscalización. ¿no? Pero mire, ¿qué podemos esperar? Si le valió, usted lo escuchó, está documentado plenamente que año tras año de la administración de San Pablo del Monte... ...a este personaje, a Salas Miguela... ...no le importó absolutamente nada... ...que el órgano de fiscalización... ...a donde ahora dice que va a... ...terminar con la impunidad y la corrupción... ...le importó nada... ...que el órgano de fiscalización precisamente... ...le hiciera la observación de que le estaba pagando... ...de manera indebida a su medio hermano. Fíjate.
3: No, pues así ya va a limpiar... ...y ya no va a quedar... ...evidencia de todos estos desaseos.
2: Pues mire, por eso se lo damos a conocer... ...porque pues al ratito pues si llegase a borrarse la información, pues ahí están los datos, ¿eh? se lo estamos compartiendo. Que sí. usted nada más lo grave eh, que resulta todo esto. Es decir, pues dejamos, como se dice, la iglesia en manos de Lutero.
3: Así es, y, y la responsabilidad directa solamente se le puede imputar a quien hoy. Bueno, yo diría, Edgar, a 25 integrantes del Congreso local... Mujeres y
2: hombres, sí. y también, desde luego, tiene un hombre, una madrina, que se llama Lorena Cuellar Cisneros. Ella hizo todo lo posible para que este hombre, Arturo Lucio Salas Miguela, llegara a la titularidad del órgano de fiscalización. No hay de otra. Nada Ella dio la orden, por eso es que pasa el nombramiento de este hombre, pues de manera muy tersa, sin absolutamente ninguna. Objeción, incluso usted recordará Que hasta el diputado Juan Manuel Cambrón Que siempre se opone a todo uh -huh. Pues aplaudió el procedimiento El proceso por el que este hombre fue designado
3: Y que conste que también hicimos referencia bueno, Lo mencionaste tú eh, Durante el proceso Porque hubo momentos en los que Hubo total opacidad Así En él, no en las entrevistas en, en, en claro las entrevistas.
2: Nos dicen que fue el mejor calificado en el examen Pues habría que conocer los exámenes Por eso los guardan bajo siete llaves y bueno, en este Inter también hay que reconocer, en un momento yo hice el comentario de por la lista de personajes que estaban, que aspiraban, uh -huh. pues la más visible era Silvia Olivares Sánchez, quien fue contralora del Ejecutivo con Alfonso Sánchez Anaya en el gobierno planalista sí, del sí, 99. Sí. Bueno, eh, pero mire, no teníamos en el radar a este personaje, no lo teníamos, y entonces, bueno, pues todo parecía indicar que a Silvia Olivares la mandaron como para rayos, pues para evitar que se indagara sobre este personaje.
1: Mira nada Pero mire, más.
2: pues ahora ya, pues como se dice también, con su matum est. Sí. Y pues este hombre va a estar ahí siete años. Se
3: sacó la lotería.
2: Habrá que seguirle hurgando pues para saber qué hizo, porque hay, hay señalamientos, por ejemplo, para el pago de obras, para muchas cosas. Pero le digo, algunos Ejemplos solamente de su actuar, se los vamos a compartir. Le pido que esté eh, pues atento a nuestras redes sociales, a por las supuesto. páginas de La Más Peligrosa, para que pueda conocer un poquito más de este hombre. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pausa,
3: la pausa, pausa. por favor.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
3: El compromiso no es una palabra es un acto y Coapiaxla es el ejemplo de ello Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú donde tus necesidades son las nuestras y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiastla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiazcla
5: 2021-2024. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Huamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
2: Bueno, pues continuamos con más información, Edgar.
3: Con la detención de Abraham Jesús, la Procuraduría General de Justicia del Estado, echó por tierra el discurso de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en el sentido de que la trata de personas con fines de explotación sexual comercial ya no existe en la entidad y es un asunto del pasado. Resulta que la dependencia encabezada por Ernestina Carro Roldán informó que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Tratas de Personas Aprendió a ese sujeto precisamente por el delito de trata de personas. De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, el ahora imputado y la víctima estudiaban en la misma escuela y posteriormente se volvieron amigos. Sin embargo, en febrero de este año, el hombre amenazó a la víctima con arma de fuego, así como de matar a su familia si no aceptaba ser prostituida, por lo que la menor de edad aceptó. Ante esa situación, en marzo del 2023... La víctima decidió contarle a su mamá lo ocurrido y presentó la denuncia correspondiente. El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y expuso los elementos probatorios ante el juez, quien libró el mandamiento judicial, y policías de investigación implementaron labores de búsqueda y localización al presunto responsable en el municipio de Teolocholco, donde lo detuvieron. Apenas el pasado 10 de octubre, entrevistada por reporteros de la Ciudad de México, Lorena Cuellar aseguró que la trata... Ya, en, ya no es un problema en el Estado. El 25 de ese mismo mes, en otra muestra de soberbia, la gobernadora morenista soslayó el llamado que hizo la senadora priista Beatriz Paredes Rangel para que las mujeres de Tlaxcala se unan y luchen contra la trata de personas en la entidad, Fabián. Pues
2: mira, Edgar, como a fines de cuentas pues eh, como dicen, el pez por la boca muere. Ah, sí, claro. Y están, digo, no es algo que nos estemos alegrando, pero pues solamente es una muestra de eh, pues cómo el gobierno, la gobernadora propiamente, trata de engañarnos con un discurso ajeno totalmente a la realidad. Porque lo, lo, lo decíamos hace unos días, Edgar, tan solo hay que eh, pues voltear hacia esta zona, ahí de, de la vía corta, Chautempa, Puebla, la cantidad de mujeres sí, claro. que están ahí y sí. que presumiblemente pues eh, son explotadas así sexualmente. Es. Este otro lugar aquí en San Pablo, Petatitrán, que sigue también funcionando como es, como un lugar de, de trata de personas. Y bueno, pues ahí están los datos, Edgar. Ahí Desafortun
3: Así sea un solo caso. Sí, claro. Y desafortunadamente creo yo que desde la propia visión del gobierno es negar que existe algo es... Estamos limpios, si no, claro. si no pasa nada, ah, bueno, es, no, no, no hay razón de qué preocuparnos. Sin embargo, con estos hechos, al final de cuentas, lo que se demuestra es que querer ocultar situaciones que afectan a la población en general es más, perjudici más perjudicial que reconocer, porque eso permitiría atacar claro. desde todos muchos, no todos, pero sí muchos frentes de manera eficaz este cáncer social. Y bueno, aparte de pues que
2: estos casos, Edgar, o más bien estas mentiras ofenden a la inteligencia de los tlaxcaltecas todos, eh, Edgar también muestran de mire, esta información, muestra cómo este sujeto estaba explotando a una menor de edad uh -huh. y que la conoció en una escuela. ¿Sí? No se dan los datos eh, quiero suponer por la secrecía de las investigaciones de en qué municipio fue. Uh -huh. Pero solo hay que recordar que en varias, varios municipios de la zona sur del estado, Edgar, desafortunadamente, tristemente, ¿cuál es la aspiración de los pequeñitos? De muchos de niños, ser, padrotes, ser padrotes, padrotes sí. como sus, sus papás, como sus hermanos, como sus tíos. Entonces vea la gravedad de este eh, asunto Y le digo, pues ahí está la mentira de la gobernadora, que ella presume que incluso durante su administración se han desmantelado muchas bandas, que ya no hay bandas dedicadas al enocinio. Pues no es cierto, porque tampoco ha habido una sola información relacionada con sujetos que eh, formen parte de un eh, grupo delincuencial que hayan sido desmantelados, no. ¿no es cierto? Y dice que los casos que había eh, son del pasado, pues no es cierto, este es reciente este es entonces reciente. para que vean nada más y bueno, vamos a otros temas, porque el grupo político de Evangelina Paredes y Bernardino Palacios, esposos por cierto, se adhirieron al Partido Revolucionario Institucional y anunciaron su compromiso de sumarse también a las tareas del tricolor para obtener dicen los mejores resultados en el proceso de 2024, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Tricolor Ábalos, les dio la bienvenida al PRI y pues eh, dice que también ya iniciaron un proceso de afiliación, fíjate hasta dónde ha llegado este tema eh? esto me llama mucho la atención porque ya no es nada más de que te sumes de facto, no. sino que inician un proceso de afiliación y bueno mire esto llama la atención bueno dice Evangelina Paredes eh, en el acto protocolario que su convicción de unirse al PRI es por la defensa del país, fíjese nada más que calmo de compromiso afirmó que el trabajo que realizarán será real, claro y sin simulación, porque eso los ha distinguido y cuando se comprometen dan resultados. Pues tengo mis dudas, porque, fíjese, eh, cuando fue partido político, el clan de los palacios, que además es un grupo familiar, uh -huh. que hizo su partido político exactamente solo para beneficio de su familia, de sus cuates, como tantos otros, pues en la pasada elección, en la que la propia Evangelina Paredes, fíjese, fue candidata al gobierno del estado, uh -huh. eh, apenas lograron 7.673 votos, es decir, 1.24% de la votación. Pero eh, qué fue lo que sucedió. Fíjese, tan eh, es tan grande la ambición de esta pareja, de este matrimonio, de esta familia, porque también los hijos están involucrados, de eh, tener un hueso de vivir de la política y de vivir bastante bien, que pues merced a las bondades de la ley empezaron con el proceso para buscar su registro como nuevo partido político ahora con otra denominación uh -huh. un cambio cosmético pero bueno fracasaron en su intento afortunadamente y fíjese parece que esto también Anabel Ávalos en el PRI no lo, lo tomó en cuenta no en este trayecto de de buscar el registro como partido político local, este grupo de Evangelina Paredes y, y su esposo, bueno, pues trataron de cambiar eh, el nombre de Organización Ciudadana Sociedad Independiente, sí, por el de, a ver si le dice a usted algo, Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación. Mm. O sea, ve de qué lado estaban jugando, pero, pues cuando se les cae el tinglado de que, pues no pudieron ni siquiera, eh, Edgar, juntar. El, la, a las personas necesarias para las asambleas, eh, hicieron, incurrieron en varias ilegalidades, Edgar, se les cae, el, le digo, la posibilidad de convertirse en partido político uh, local, y entonces, bueno, pues eh, buscan ahora cobijo, en el PRI.
3: Oye, pero, pero ¿qué tan desesperados pueden estar no, al ay, interior mira, del revolucionario es, institucional? Eso,
2: eso, eso también te habla mucho de las cosas, sobre todo, repito, porque ahora, fíjese, se van a afiliar, dicen, bueno, por lo menos el comunicado que manda el PRI, a las filas del tricolor. Olvida, Anabel Ábalos, todas las traiciones que en su momento Evangelina Paredes y su esposo le jugaron a Héctor Ortiz Ortiz. Por eso Héctor Ortiz Ortiz los corre de su partido. Mm. Por eso ellos buscan crear el propio y lo crean. Y ahora vienen con este cuento... Bueno, pues la vez es que... ¿Caballo pobre, de Troya? Pues mira, pobre del PRI, de verdad, pobre del PRI, porque pues además, bien lo dice Edgar, se nota la desesperación que tienen con tal de ganar eh, adeptos que no militantes. ¿no? Aunque se
3: puedan eh, pues, afiliar, pero además con mucho cartucho quemado, Fabián. No, pues claro, o sea, es pues Sigue pequeña. Sergio Pintor, eh, José Antonio Lemus, García Sarmiento. Vaya, bueno, pero aparte, le digo: la
2: verdad es que, pobres de los priistas, los compadezco porque eh, bien dicen que hay sumas que restan y esta es una de ellas. Yo solo, me, eh, pues me atrevería a decir que al ratito los priistas no se quejen de las traiciones que les jueguen. Y de malos personas.
3: resultados en un proceso electoral no, que Además, claro Podemos, luego,
2: Cuando Héctor Ortiz los lleva a su partido, los convierte en diputados. Y no solamente uh -huh. eso. Después le quisieron quitar el partido Alianza Ciudadana a Héctor Ortiz. Uh -huh. Algo que no permitió, desde luego, Héctor Ortiz. Entonces nada más para que vea cómo son estas personas. Y ahí le va otra. Eh, digo, para que más o menos tengamos en el próximo proceso electoral, pues eh, presente varias cosas. Evangelina Paredes, cuando fue eh, diputada, fue eh, una de las personas que, junto con otros legisladores de ese tiempo, pues eh, incurrieron en actos de censura previa en contra de los directores de siete medios digitales de aquí del Estado, que, según ella, pues habían destapado la cloaca de la basificación de una cantidad importante de trabajadores sindicalizados en el Congreso. Desde luego afectaban a los intereses de la señora. Ella, junto con otros diputados, pues pretendieron, le digo, uh, quitarles los convenios, uh -huh. una. Dos, eh, condicionarles a que si lo mantenían, pero cualquier información que le pegara a ella o a ese grupito de diputados, pues tendrían que enterarse primero y no tendría que publicarse. A ese grado, a ese grado llega Evangelina Paredes. Ve nada más. A ese
3: grado. Men, pues menuda adquisición que hace el Partido Revolucionario bueno, Institucional en Tlaxcala, Fabián.
2: Pues mire, por si fuera poco, a esta organización de Evangelina Paredes y su esposo, bueno, pues enfrenta una multa. Bueno, no sabemos si ya la pagó, pero pues fue multada en su momento por más de 100 mil pesos en este en esta búsqueda de su registro como partido político por diversas omisiones en las que
3: incurrió. Bendito. Entonces, pues así no las está cosas. muy bien, ni hablar. Vamos con más información ahora de Puebla. La Fiscalía General del Estado de esa entidad obtuvo vinculación a proceso de Rogelio Sergio N de 32 años y Luis Javier de 25 por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y portación de arma de fuego y municiones de uso exclusivo del ejército. Las víctimas fueron amarradas con cinchos de plástico y amenazadas de muerte, además de que les exigieron 50 mil dólares para dejarlas 50 en libertad mil dólares, 50, dólares Fabián. Para dejarlas en libertad. Personas que se percataron de lo ocurrido retuvieron a Rogelio, Sergio y Luis Javier entregando los elementos de la policía municipal. A estos dos hombres se les aseguró además un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2017 del Estado de México, dos armas largas tipo fusil, un cargador abastecido con 29 cartuchos, un equipo de radiocomunicación, dos teléfonos celulares, tres hinchos de plástico y dos credenciales expedidas aparentemente por la Serena pertenecientes a Luis Javier N., quien además refirió ser militar activo comisionado a la Guardia Nacional. Una vez puestos a disposición, la Fiscalía de Puebla recabó información y realizó diversos actos de investigación para acreditar la comisión de los hechos con apariencia de delito. El 18 de octubre, en audiencia, la agente del Ministerio Público presentó datos probatorios ante el juez de control, quien determinó vincular a proceso a estos dos sujetos e imponerles la medida cautelar de, cautelar de prisión preventiva oficiosa, por todo el tiempo que dure el procedimiento, Fabián.
2: Y en otros temas, eh, al proteger el interés superior de la niñez y a diversos derechos humanos, el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla amparó a una abuela y a su nieta contra actos omisos del Congreso de aquella entidad, así como del IMSS, por la negativa para registrar a la menor como su beneficiaria. Al resolverse en dos juicios de amparo, la jueza blanca Alicia Lugo Instruyó al Congreso del Estado de Puebla a emitir la legislación en materia de declaración especial de ausencia y, en su caso, armonizar las leyes vigentes relacionadas con la desaparición de personas, lo cual debe realizarse de forma prioritaria en el actual periodo de sesiones o a más tarde en el próximo, en tanto que al Seguro Social ordenó dejar insubsistente el oficio de fecha 12 de mayo de 2023, en el cual le negó la inscripción de la niña como derechohabiente en su calidad de beneficiaria y emitir otra en la que le afilie temporalmente hasta que exista una declaratoria especial firme de ausencia de su madre y pueda resolverse en definitiva el carácter de beneficiaria. Hay que eh, recordar que, pues, la quejosa y su nieta recurrieron a la protección de la justicia federal, dado que el seguro negó la posibilidad de registrar a la niña como su beneficiaria por no tener una declaratoria especial de ausencia de la madre de la menor. Pero fíjese. Aquí la mamá desapareció el 13 de enero de 2021 y fue hasta el 27 de diciembre de 2022 cuando la abuela solicitó al seguro asegurar a la niña como su beneficiaria. Sin embargo, el encargado de la subdelegación Puebla Norte del Seguro le comunicó que eso no procedía. Y entonces por eso es que recurren a la autoridad judicial y ahora pues logran esto.
3: Pues sin duda creo que es algo que se tiene que revisar no nada más en el Estado de Puebla, sino en todas las entidades claro, a nivel es federal, ¿no? porque lo habías dicho tú eh, muy claramente a propósito de todas estas faltas súbitas de padres a raíz de la pandemia, sí. cuántos niños se quedaron huérfanos de padre y madre, y que por esa misma razón, al no haber toda la tramitología, pues requieren que eh, sus cuidadores, sus tutores ahora, pues puedan agregarlos como beneficiarios de instancias como el Seguro Social, ¿no, Fabián? ¿Tú creo es. yo que se tiene que hacer algo, pues sin duda algo que tendríamos que aplaudir por parte de la Justicia Federal para el beneficio de esta menor de edad. Y antes de irnos al corte, le doy a conocer ahora que la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo mediante el aporte de diversos datos de prueba la vinculación a proceso de Vicente N. de 26 años de edad por los delitos de extorsión y portación de arma de fuego. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 18 de octubre de pasado, cuando Vicente ingresó a una tienda de conveniencia en Avenida México-Puebla, esquina con calle Tlaxcala del municipio de Cuautlancingo, donde amenazó con arma de fuego a una empleada exigiéndole que le hiciera un depósito de 5 mil pesos a una cuenta que le proporcionó. Además, le dijo que pasaría cada mes por la misma cantidad, advirtiendo que podría hacerle daño a su familia si no conseguía sus indicaciones. Otro de los empleados alertó a personal de la Policía Municipal de Cuautlancingo, que en acción inmediata ingresó al lugar y aseguró al presunto responsable en posesión de un arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles y un ticket de depósito por cinco mil pesos, quedando a disposición de la gente del Ministerio Público. Y una vez que la Fiscalía del Estado ejerció a acción penal en su contra, expuso datos de prueba ante el juez de control, quien resolvió vincular a proceso por el delito de extorsión e importación de arma de fuego a Vicente N., además de que le impuso prisión preventiva como medida cautelar. Y bueno, entonces
2: vamos a la pausa. Vamos a la pausa, a la por pausa, favor. Regresamos.
3: En breves instantes, son las 7 de la mañana con 59 minutos. No nos tardamos, estamos con usted. Y regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera, director general del portal Gente Telex. Las
0: denuncias ciudadanas tienen voz en objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132 549
3: En el Ayuntamiento de Iztacuistla de Mariano Matamoros Creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos Que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales Estamos comprometidos a hacer de Iztacuistla un lugar mejor para vivir. Ixtacuixtla. Pequeñas acciones que cambian esto.
0: No busques más En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza Parrilla y bar Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte Y nuestras enchiladas Además disfruta de los tradicionales chiaquiles Y las irresistibles chimitangas de carne y queso La Estamos cosa. ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. La semana pasada se consumó
6: un golpe a los tlaxcaltecas, aunque ya se había anticipado la triquiñuela desde septiembre. Finalmente, el jueves, la mayoría morenista y sus aliados, incluida la oposición, con excepción del periodista Juan Manuel Cambrón, avalaron reformas constitucionales para beneficiar la llegada de un personaje ajeno a la entidad para ocupar el cargo de secretario de gobierno. El nombre está cantado. Se trata del morelense Luis Antonio, denunciado por su expareja de incumplir su obligación económica con su menor hijo, lo que le valió un proceso legal y la orden de un juez para cumplir con los alimentos y gastos médicos. Ese escándalo llegó a diversos medios nacionales donde su jefa fue exhibida de protegerlo y encubrirlo. El actual titular de Medio Ambiente y nombrado enlace legislativo es además ahijado de la mandamás. Recordemos que fue madrina de la boda con Tania Vianey, la misma que tras la ruptura, pues primero recurrió a Lorena para concientizarlo de la necesidad de que cumpliera su responsabilidad alimentaria con su hijo, en ese entonces recién nacido, quien por su condición prematura enfrenta una serie de problemas de salud el caso bueno lo conocemos muy bien lo difundimos ampliamente simplemente recordar que ante el desinterés de la mandamás por velar por el menor el hijo de la pareja recurrió a las instancias legales que resolvieron a favor de Tania y declararon al funcionario deudor alimentario y le ordenaron ponerse al correo según ya lo está haciendo claro porque le urge llegar al nuevo puesto como segundón, segundón. esperemos que después continúe igual y si sí, Solo es cuestión de días para que queden firmes las reformas constitucionales que una vez más llevan de dedicatoria. Pasarán sin problemas por la mayoría de los ayuntamientos y serán publicadas. Pronto, muy pronto, porque en Morena ya se abrió el proceso para inscribir a los suspirantes a senadores y diputados federales, por lo que Sergio dejará libre la plaza para tener al primer foráneo carente de arraigo e interés por el Estado al frente de la dependencia. Ya lo verán, si del sector medio ambiente hicieron su coto de poder, Ahora como segundo al mando, y con aquello de que la historia de la mandamás es no culminar ningún cargo que detenta, podríamos tener al segundo gobernador, aunque en este caso interino, no tlaxcalteca. Ya tuvimos un oaxaqueño, ahora probaremos con uno oriundo de Morelos, donde la mafia se apoderó de aquel estado. Y por cierto que otra de esas reformas a modo y con dedicatoria fue la referente a eliminar requisitos y ampliar el abanico de posibilidades para que cualquier hijo de vecino llegara al cargo de titular del órgano de fiscalización superior. Y fue así como nombraron a Arturo Lucio Salas, empleado de la Manda, más poco antes de inscribirse en el proceso y concursar por el puesto. Este personaje ocupaba un cargo de asesor en la Secretaría de Finanzas, por lo que bueno, Está claro que ahora no tocará ni con el pétalo de una auditoría a la jefa, pero ahí no acaban los cuestionamientos. Resulta que la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil denunció una probable corrupción por daño patrimonial de la hora de electo titular del OFS cuando fue tesorero municipal en el municipio de San Pablo del Monte. Durante su gestión, la gestión de este ayuntamiento, entre 2018 y 2021, se le observó un gasto irregular en obra pública como del recurso a diversos capítulos por 37 millones de pesos. ¿Qué tal? Recuerda que me pueden seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Eduardo Cabrera o Gente Telex o suscríbase a mi canal en YouTube o si prefiere www.gentetelex.com.
2: Diputado federal Tlaxcalteca emplea el 44.4% de sus intervenciones para solo dar efemérides y no presentar iniciativas de ley. Intentan linchar a la pareja acusada de robo, a comerse una pisaco. El hombre y la mujer ya cuentan con antecedentes penales. Vinculan a proceso ebrio policía municipal de San Pablo del Monte que ocasionó un accidente en diciembre de 2021. Más de 200 mascotas fueron esterilizadas en Iztacuistla. En Mecan más de 200 alumnos del CECITE participan en jornada masiva de ejercicio. El DIF municipal de Guamantra se convierte en centro de acopio para damnificados de Guerrero. Trabajadores de Audi México pedirán un aumento salarial y contractual del 17%. Falla de un elevador en un hotel de Atrisco en Puebla, deja personas lesionadas. Y asesinan a Patricio N., yerno del presidente municipal de Tehuacán. Bueno, pues ya estamos en la siguiente hora de noticias, aquí en Objetivo AM. Gracias por continuar con nosotros. Eh, Solo para hacer una, una acotación, porque fíjate Edgar, me llegó un mensaje sí a mi teléfono, a mi número personal, diciéndome que por qué hacemos tanta laraca con el tema del nuevo auditor de fiscalización. uy
3: Pues es que nada más y nada menos es quien se encarga de vigilar y gasto? controlar el gasto, ¿Nada más? que se haga con transparencia. Es algo que todos los mexicanos estamos deseando, que los recursos públicos... ...se gasten con transparencia... Que, ...sí, digo, se tienen que gastar en algo... ...pero que sea con transparencia... ...no es una laraca... ...es una cuestión de... ...¿qué te gusta? Pues transparencia, así, nada así. más... ...sí, y, pero aparte,
2: fíjese... ...es que también perdemos de vista... ...algo muy importante... ...a este hombre... ...a Arturo Lucio Salas Miguela... ...le va a tocar... ...pues nada más y nada menos que... ...pues... Revisar y avalar de alguna manera uh -huh. las cuentas públicas del Ejecutivo Estatal uh -huh. es decir lo manda Lorena Cuellar ahí de la Secretaría de Finanzas para algo muy sencillo, para cuidarle las espaldas
3: lo, lo, lo vimos con lo que ocurrió hace pues semanas, meses si, no, si estoy errado Fabián me dices, a propósito de estos malos manejos que se dieron en la Universidad Politécnica de Tlaxcala y en el fideicomiso de Ciudad Industrial Chicotencatl, ¿no? O sea, uh -huh. nada más como ejemplo. ¿Por qué es importante tener muy en claro quién y cómo trabajan en el órgano de fiscalización superior? Pues porque eso nos daría certeza a los tlaxcaltecas de que los recursos públicos se están manejando de manera correcta y adecuada y que, pues no está habiendo desvío de recursos, que no se hace un gasto discrecional de estos, de que los beneficios, así como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, lleguen a la población de manera directa. Pero pues con este nombramiento y después de ver el, los antecedentes, <coughs> perdón, que no son apreciaciones personales, sino basadas en documentos oficiales, pues nos hablan de un personaje que eh, pues como que la transparencia no es su fuerte nada más
2: pues la transparencia no es <coughs> fue fuerte pero la transa sí ahí están
3: los datos los datos y los bueno, documentos
2: vamos ¿no? a más Edgar,
3: vamos que... a más sí fíjate que vamos a, a presentarles ahorita un video Fabián en el que creo que lo hemos dicho eh, cuando alguien que conduce un vehículo como una motocicleta eh, hace cosas indebidas él generalmente no va a quedar como responsable ¿no? y en esta ocasión fíjate que eh, se daba un filtro de inspección y entonces como eh, una pareja de motociclistas que ahí iban no se detuvieron ante los señalamientos un policía intenta golpear con el casco al conductor y de este hecho pues los tres resultaron heridos tenemos ya el video vamos a verlo Nada más para que vean cómo se da este hecho.
7: ¿Qué te andas robando, eh, idiota? ¿Qué te andas robando?
4: Ahorita vas a ver eh, con la policía.
3: Bueno, ese ese video, bueno, eh, lo, lo teníamos previsto para, para el siguiente momento. Este hecho, Fabián, se dio en las inmediaciones de la Casa de las Artesanías en Tlaxcala este fin de semana, a plena luz del día. En, eh, donde fue captado un sujeto al momento en que eh, pues huye tras ser sorprendido abriendo un vehículo estacionado en ese sitio fabián nada más para que veamos eh, de qué de qué Nivel está la seguridad o inseguridad en la capital Laxcateca.
2: de Ahí lo que me llama la atención es que esta mujer le reclama, lo encara, pero en lugar de que pidiera para evitar auxilio, y
3: el hombre se sube a una combi. Yo ya, ya no se vio qué, qué sucede, pero bueno, lo que sí es que aparentemente eh, la, 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 la persona afectada sería quien toma el video cuando se percata de que están abriendo su vehículo, ¿no? Pues sí. Ahí está. Y bueno, ahora sí vamos con este otro hecho en el que eh, decíamos el policía golpea con casco a una pareja de motociclistas. ¿Cómo ves, Fabián? Esto pues mira, está
2: generando esto mucha controversia en redes sociales porque pues, eh, pues se culpa al elemento policíaco por pegar al conductor de esta motocicleta eh, Sí, sin duda alguna esa no era la manera en la que tendría que detenerlos, pero Edgar, es que eh, nuevamente caemos en la irresponsabilidad de los motociclistas sin duda no otra sí, vez, otra vez. un caso más y eh, reitero también, no es satanizarlos no, pero vea es que con todos estos, estos ejemplos con todas estas muestras de irresponsabilidad la verdad es que es difícil tener empatía con ellos
3: resulta, fíjate que a propósito de esto eh, anoche circulaba por bueno ya tardecito no, ni siquiera en la noche era tarde como las cuatro y media, cinco y media de la tarde circulaba por una de las calles de Huamantla y lo mismo que decías, conductores en motocicleta, que eh, tomando en consideración que este es un vehículo que, con el que te puedes despla desplazar más fácilmente, si así lo quieres ver, se te meten a costa de que tú no, no estás midiendo esa posibilidad, se te meten así de, de, de golpe y a punto de, de, de golpear la llanta trasera con la defensa, solamente por esa imprudencia, Fabián.
2: Pues ahí está nuevamente, ¿no? Ese es el, el, el asunto, ¿no? Mal lo que hizo este elemento policíaco, sí, pero mal también lo que hacen quienes iban a bordo de esta motocicleta, porque además, pues la mujer que iba atrás tampoco llevó, no llevaba casco. No
3: llevaba casco, entonces vea nada más. En eso termina la imprudencia, al final de cuentas, Fabián. Pues. Vamos a una pausa. Regresamos ya con la información de este siguiente bloque de noticias en Objetivo AM. No le cambien, estamos con ustedes en breve.
0: Denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
3: Así es, emocionate porque la mejor tecnología está en MacroPay. ¿Cómo puedes aprovechar estas ofertas? Muy fácil, solo contáctanos al 221-344-5645.
0: Japón y para la gente estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo Yauquemecan, un municipio que fluye Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM la más peligrosa desde el centro de información en Juárez Norte número 215 en Huamantla Tlaxcala Descubre el Instituto Amadonero a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en la Laxcala o contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Vamos a continuar con la información, Edgar.
3: En dos años de gestión legislativa, bueno, ya casi tres, pero en estos años de gestión legislativa, el diputado por el primer distrito electoral federal de Tlaxcala, José Alejandro Aguilar López, únicamente ha tenido nueve participaciones en tribuna, de acuerdo con datos de la página del Congreso de la Unión. De esas intervenciones, Cuatro correspondieron al primer año de sesiones de la 65 quinta Legislatura Federal. La primera fue el 21 de septiembre de 2021 para presentar un análisis del tercer informe de gobierno en materia político-social. La segunda y tercera intervención que tuvo el legislador por el Partido del Trabajo fue para participar el 14 de octubre de 2021 en la ronda de preguntas, respuestas y réplicas de la comparecencia de titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social Víctor Manuel Villalobos Arámbula con motivo del análisis del tercer informe de gobierno. La cuarta intervención del ex legislador por el Partido Acción Nacional en el 2021 fue el, 10, el 7 de diciembre de ese año para fíjate, abordar la efeméride con motivo del aniversario del natalicio de Diego Rivera. De las dos intervenciones que tuvo el representante tlaxcalteca en el 2022, una fue el 1 de marzo en la que usó su tiempo en tribuna para darle efeméride con motivo del aniversario de la promulgación del plan de Ayala. La segunda intervención que tuvo el año pasado el exalcalde Huamantleco fue el 2 de septiembre, fecha en que se refirió al artículo 30 bis. En el presente año legislativo, el empresario huamantleco subió a tribuna el 9 de febrero pasado en el dictamen de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria con el proyecto de decreto por el que se reformaron los artículos 27 y 30 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. El 14 de febrero, Aguilar López subió a la tribuna para dar otra efemérida, más ahora relativa al Día Internacional de la Radio. La última intervención que tuvo el legislador petista fue el 23 de septiembre pasado para dar otra y demás, ahora con motivo del Día Nacional del Maíz. En ninguna de las nueve intervenciones, el representante del primer distrito federal de Tlaxcala presentó alguna propuesta de ley de acuerdo con la página del Congreso Federal, Fabián. Pues mira,
2: por eso es importante, Edgar, pues el hecho de eh, pues contar con estos estas herramientas de transparencia pues para saber el actuar claro. de, de pues en este caso de nuestros de representantes
3: populares cuánto no? nos de otra manera,
2: claro porque de ¿No? otra manera no podría
3: ser posible esto no sí sin duda desafortunadamente bueno pues ahí si si tasáramos el rendimiento de representantes como en este caso a partir de estas participaciones contra las propuestas de iniciativas de ley, reformas, lo que tú quieras, pues la verdad es que casi la mitad de sus participaciones fueron nomás para dar efemérides pues y sí. no hubo ninguna propuesta de ley. Pues por eso yo insisto, ¿no? es lo que nos permite precisamente
2: esta... esta parte, Así es. ¿no? Y sobre todo para eh, pues tomar en cuenta, Edgar, eh, pues los resultados de nuestros representantes populares sobre todo ahora que pues el próximo año estaremos yendo a las urnas así para es. elegir a unos nuevos así es. o incluso pues para también ponerlos en la balanza en el caso de aquellos que pues busquen la
3: reelección ¿no? uh -huh. sí para, para eso nos sirve la información para, sí, sí y, y con esa intención es que las la compartimos con nuestro auditorio para que también pueda ir Haciendo un análisis de quién está trabajando y quién aparenta trabajar. Exactamente. ¿No? Bueno, pues vamos con más información. Ahora, más? de Apisaco, policías municipales de allá aseguraron a dos personas que fueron retenidas al ser sorprendidas mientras cometían robo a un negocio. Esto ocurrió en la calle Francisco Sarabia, en la colonia San Martín de Porres, lugar al que acudieron los uniformados luego de ser alertados sobre un hombre y una mujer que fueron retenidos por pobladores que los sorprendieron en flagrancia. Al arribar al lugar, los elementos policiales confirmaron la presencia de ambas personas retenidas, mismas que eran golpeadas por una turba de vecinos. Al recabar información, los policías municipales conocieron que los individuos al momento de ser retenidos fueron ubicados por consumar un robo hacia un comercio de la zona, por lo cual los detuvieron y tras rescatar a estas personas identificadas como Alfredo y Jennifer, de 33 y 23 años de edad respectivamente, estos fueron trasladados a la comisaría municipal para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Asimismo, los efectivos recuperaron una computadora portátil color negro y una cámara de circuito cerrado, los cuales habían sido sustraídos por parte de los ahora detenidos. Ambas personas ya contaban con antecedentes de robo a comercio, al igual que daños contra la salud y robo de vehículos, Fabián.
2: Bueno, pues ahí está, estas personas, leo, pues ya con antecedentes de eh, otros delitos, sí. pero pues andaban en la calle. Aquí, como lo hemos también referido, Edgar, a propósito también del video que veíamos hace un rato, bueno, que nos compartías, ¿no? Esta información de lo ocurrido allá en la capital del Estado con este intento de robo. Uh -huh. Pues el asunto es que si no hay denuncias sí, claro. pues por eso es que estas personas pues así como entran así salen Sale. entonces solamente que pueden estar dos días cuando mucho ¿no? pues en lo que se cumple el plazo eh, previsto en la ley y después pues vamos para afuera
3: y entonces también una falsa percepción que tiene la ciudadanía de que no hay justicia pero si no hay denuncia pues también las, y esto tenemos que, que decirlo con todas sus letras, si no hay denuncia, las instancias judiciales pues no tienen herramientas para aplicar la ley y para hacer justicia. ¿no? Ese es el tema, también es Desafortunadamente, bueno, pues mira. Vámonos ahora a, si te parece, a San Pablo del Monte, Fabián, porque allá el Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Consiguió que un juez de control vinculara a proceso a René N., ex policía municipal de San Pablo del Monte, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Según información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 25 de diciembre de 2021, un hombre acompañado de un menor de edad conducía su vehículo sobre la calle Ayuntamiento del municipio de San Pablo del Monte cuando el imputado, quien se encontraba en estado de ebriedad, conducía una patrulla y al ignorar la luz roja del semáforo, se impactó con la unidad vehicular de la víctima y por ello el afectado presentó la denuncia correspondiente. Fabián.
2: Pues, por esto digo, ¿no? aquí lo importante sí es la denuncia, ¿no? Sí. El tema ahí es que, pues, ojalá, Edgar, no nos topemos con un juez que deje en libertad a este policía como ocurrió con los elementos de Tlaxco. Así es. Fueron Cuatro, cinco. Seis, seis. Cinco, cinco elementos ¿Sí? mi, mi, eh, involucrados también en una eh, en un hecho de tránsito, pero también en una golpiza, en abuso de autoridad. Así es. Y que eh, pues ahí el juez de la causa determinó cambiarles la medida cautelar y en lugar de dejarlos en prisión, pues decidió que enfrentar el proceso en libertad solo acudiendo a firmar cada 15 días ante la instancia eh, respectiva en lo que dura el proceso. Y bueno, les dictó ahí algunas otras eh, medidas, ¿no? Un, Pero, be
3: medidas benévolas, Fabián, que además pues, ¿sí? no corresponden con el hecho de que eran efectivos, que no tenían su eh, sus exámenes de control y confianza así y que es. por lo tanto no tendrían por qué estar trabajando como policías
2: exactamente pues le digo ahí están ahí están los los hechos no repito ojalá que no nos enfrentemos pues a esto no de que un juez llegue y diga no pues sabes que
3: pues sí tienes oportunidad de enfrentar tu proceso así en, en libertad en libertad y pues ya ¿Eh? ni hablar pues ojalá que no, no suceda eso, Fabián. La verdad es que, fíjate, lo que platicábamos en a, a, al respecto de la nota previa. La ciudadanía que padece de un delito, a veces no denuncia, y entonces las autoridades judiciales pues están maniatadas para aplicar la ley. Pero por el otro, cuando se da este tipo de hechos y las autoridades eh, tratan de ser benévolas, pues entonces se genera una especie de círculo vicioso en el que la gente deja de creer en las instancias y trata de asumir justicia por propia mano. Pues sí, ¿no? desafortunadamente en eso es en lo que se cae. Y que, por eso es que
2: eh, en el caso de, de la gente de Apizaco sí, estos dos los, sujetos los golpearon, los intentaron hinchar, fíjese, o sea ya no, ya no es en comunidades rurales, no. o en eh, poblaciones donde, eh, pues digamos que la gente está más, valga la expresión, acostumbrada a ese tipo de, de, de hacer justicia, uh -huh. ¿no? Ya tuvimos un caso en Tlaxcala Capital, sí. en Ocotlán sí. concretamente, ahora en Apisaco. Sí. Bueno,
3: que además en Apizaco no es el único, se han sido varios. Sí, sí, claro, se sale de la zona sur, que donde era donde pues más eh, frecuentemente Así se daban es. estos hechos... Y ahora incluso te acordarás tú que en Santa Cruz Tlaxcala o en Amajac de Guerrero se había dado otro hecho semejante también. Pues mire, ¿Eh? pues ya avanzando hacia todos los puntos de nuestra identidad de estos hechos que mantienen a Tlaxcala en el primer lugar nacional en intento de este tipo de actos. Fabián. Y
2: en consumación de linchamientos. Nada y miren, seguimos al, al alza. ¿eh? Eh, en septiembre había contabilizados 28 intentos de linchamiento. Si sumamos este, entonces ya estaríamos hablando de 29. 29. Y tengo entendido que también a lo largo de este mes de octubre ya ha habido algunos otros. Entonces, sí. bueno, ya estaríamos rebasando la frontera de las tres decenas de intentos, intentos de, de, linchamiento. de linchamiento, algo que no ocurre en otros estados de la República, con mayores niveles de inseguridad,
3: mayores mayores y eso que índices. en el estado,
2: pues supuestamente ocupamos el primer lugar, precisamente en
3: una mayor población, además, que es además, otro factor, no digo hay sí. que considerarlo. Pues la... vamos a la siguiente
2: pausa, lo invito a que <coughs> siga con nosotros, tenemos todavía más información aquí en Objetivo. AM.
0: Y TikTok, huamantla.org.
5: En Tortas Gavis Oficial nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te Invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos, Oriente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard con Mango, Entrada a San Carlos.
0: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan. vamos a ir a
2: más noticias ahora tenemos datos de Ixtacuixla, Edgar.
3: así es, la presidencia municipal de Ixtacuíxtla recientemente llevó a cabo la jornada, este fin de semana la jornada de cirugías de esterilización para perros y gatos, que tuvo lugar en el auditorio municipal y resultó en la realización de más de 200 procedimientos quirúrgicos, la iniciativa que ha sido diseñada para combatir la creciente población de animales domésticos y promover su bienestar, pues fue respaldada por el alcalde de esa demarcación Jesús Rolando Pérez Saavedra esta campaña de esterilización de animales se erige como una medida preventiva y proactiva para controlar la proliferación descontrolada de perros y gatos en el municipio de Iztacuistla. La sobrepoblación de mascotas no solo plantea problemas de salud pública, sino que también afecta el bienestar de los propios animales, ya que muchos de ellos terminan en condiciones precarias y desprotegidos. El auditorio municipal se convirtió en el centro de esta labor, donde equipo médico llevó a cabo más de 200 cirugías de esterilización en un esfuerzo por frenar el crecimiento de la población de perros y gatos sin dueño. El gobierno de Iztahuíxtla, al respaldar esta iniciativa, subraya la importancia de la responsabilidad colectiva en la protección y el cuidado de los animales domésticos. Esta campaña, además de su relevancia inmediata en la mitigación de la sobrepoblación, busca educar a la comunidad sobre la importancia de la esterilización como una medida de control de la población de mascotas. En otros
2: temas, en el marco del programa de activación física impulsado por el gobierno de Yauquemecan y la iniciativa Activa con el IDET, un contingente de más de 200 alumnos del CECIT 10 de Yauquemecan se unieron a una jornada masiva de ejercicio en conmemoración al mes ROCE de prevención del cáncer de mama. Este acto de compromiso y solidaridad no solo resalta la importancia de la conciencia sobre la salud, sino también promueve la mejora de las habilidades cognitivas, la adquisición de conocimientos y la reducción de los síntomas de estrés. La participación activa de estos jóvenes demuestra su compromiso con una causa de relevancia en el ámbito de la salud. La actividad física no solo es un vehículo para la prevención del cáncer de mama, sino que también contribuye a forjar un bienestar general. Y por eso, pues, en esta actividad no solo se fortaleció la unión entre la comunidad estudiantil y las autoridades locales, sino también, pues, dejó una huella positiva en la promoción de la salud y el bienestar. El compromiso y la participación de todos los involucrados en esta actividad física merece un aplauso ya que han contribuido significativamente a la causa de la prevención del cáncer de mama y al fomento de un estilo de vida saludable en la sociedad.
3: Y por otro lado, en una respuesta tardía, porque lo comentamos incluso el fin de semana, que no había habido una postura por parte del DIF municipal, pues ahora el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Huamantla tomó la iniciativa de abrir sus puertas como un centro de acopio con el fin de brindar ayuda a los damnificados del huracán Otis, que ha causado estragos en la región sur del estado de Guerrero. La autoridad municipal anunció que de lunes a viernes de 9 a, de la mañana a 4 de la tarde se estarán recibiendo donaciones en, eh, de artículos no perecederos. Entre los productos solicitados se encuentran atún enlatado, café soluble, aceite, arroz, frijoles, leche en polvo y galletas. Además de estos alimentos se aceptarán artículos de higiene como gel antibacterial, jabón en barra, pasta de dientes, pañales, papel higiénico y toallas sanitarias. La directora del DIF municipal, Teresa Ramírez Codis, hizo un llamado a la comunidad guamanteleca para que se sume a esta causa. Invitó a aquellos que puedan contribuir con estos productos a que se acerquen a las instalaciones del DIF municipal que se ubican sobre el boulevard Fernando Hernández Carrasco. Y bueno hay que recordar que los víveres recolectados serán canalizados mediante el sistema estatal del DIF con lo cual serán distribuidos en las zonas más afectadas por el huracán Otis, Fabián
2: y bueno, yo aquí difiero de lo que tú dices de, de, de que es una respuesta tardía no, yo creo que no eh, porque Edgar, las necesidades que hay ahora mismo no solamente en, Guerrero, en Acapulco sino en otras comunidades de, de, del estado de Guerrero pues es, es apremiante. Esto apenas inicia. Yo sí, claro. eso no, no, no coincido en tu apreciación de que sea de manera tardía. Al contrario, Edgar, yo creo que entre más eh, se sumen más personas, pues creo que va a beneficiar a los habitantes de Guerrero que hoy día están atravesando por una situación bastante complicada porque pues solamente basta observar los videos que circulan en redes sociales que están también manejando otros medios de comunicación para entender y comprender la magnitud de esta tragedia, Edgar.
3: Se trata de una tragedia sin lugar a dudas. Entonces, eh,
2: yo por eso no, no coincido con eso, al contrario. Creo que entre más apoyo haya, los beneficios se traducirán precisamente en más gente, uh -huh. de que ahora mismo está, pues le digo, atravesando por una situación complicada porque perdió prácticamente eh, todo. Y bueno, pues en este eh, tema, en medio de todo esto, la semana pasada... Usted eh, quizás recuerde que eh, pues nos habíamos eh, pues comprometido a presentarle un testimonio con uno de los colegas que labora allá y que radica sí, allá en, en Acapulco, pero fíjese lo que son las cosas. Yo ese día, el viernes, dije que no habíamos tenido contacto con él. Uh -huh. No sabía... Sí, no había respondido el mensaje. Ni el mensaje ni la llamada, pero ¿sabe por qué? Porque estaba en calidad de desaparecido. El colega fotoperiodista... Premio Nacional de Periodismo, Javier Verdín Estaba desaparecido Y fue apenas encontrado El sábado, ya eso de las 5 o 6 de la tarde eh, Lo dieron a conocer A sus familiares, uh -huh. pero por esa circunstancia No pudimos contactarnos Con, con él Y Fíjate, ahora, bueno, pues eh, bueno Estamos haciendo lo propio pues Para, pues sí, platicar Un poco con él que nos cuente todo esto que vivió, pero pues ante todo lo deseable es que se encuentre bien, como todas las personas de, de Hidalgo, de esa, de, perdón, de Guerrero. Desafortunadamente sabe que eh, pues ya ronda prácticamente eh, medio centenar de personas que han perdido la vida sí. allá en Guerrero. Hasta ayer el último reporte era de 48 personas sin vida, eh, una cantidad importante, más de 20 personas no localizadas, la mayoría turistas, turistas extranjeros, pero le digo, pues esto es una muestra eh, de que esta tragedia apenas está comenzando. Y también lo que, pues, en lo personal yo he referido, sí es cierto, es importante lo que ocurrió en toda la costa, ¿no? Sí. En, en Acapulco, porque sí, efectivamente, toda la actividad turística, sin duda alguna, que se ha visto afectada. Un 80% por lo menos de la infraestructura hotelera dañada totalmente. Uh -huh. Y que va a esto implicar una inversión millonaria en dólares para pues nuevamente reactivar reactivarla, sí. no. Dicen que esto ocurriría a finales del año 2024.
3: O sea, todavía le va ¿todavía a, a, no? ¿No? muchísimo a tiempo, muchísimo. claro.
2: Pero fíjese, <coughs> pareciera que la atención se está centrando solamente en Acapulco, en, Acapulco en la costa, costa. Sí. Y no es así. Hay muchas comunidades de Guerrero que hoy día también están padeciendo desabasto de medicinas, desabasto de alimento, agua, no hay energía eléctrica, perdieron también sus casas. Uh -huh. Entonces, no, la tragedia no solamente es en Acapulco, digo, entiendo que por la actividad económica, por lo que representa, sí. precisamente por eh, pues toda esta eh, industria de sin chimeneas, la del turismo, se esté concentrando digamos que los ojos en esa parte pero reitero no basta con, con esto no desafortunadamente le digo son varios municipios que cuya población pues está resultando afectada
3: que además y si me lo permites fabián la tragedia se incrementa en estos puntos porque en la mayoría de ellos no hay comunicación, están además, cerrados los accesos eh, completamente difícil además. poder llegar a esos puntos para llevarles ayuda humanitaria Fabián sí, Creo que... esa,
2: esa es la otra parte y bueno eh, en medio de todo esto le voy a, a poner ahora un, un audio de lo que dice el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador quien, eh, fíjese, eh, de alguna manera otra vez le emprende contra los medios de comunicación o sea, dice que eh, pues parecemos buitres buscando fallecidos. Usted va a escuchar lo que dice el presidente en torno a esta tragedia que se está viviendo allá en Guerrero.
7: Porque se distorsiona mucho el manejo de la información. Más que nada se manipula por los medios de información convencional. Ayer tuve que hablar sobre ese tema, antier, porque estaban como buitres, buscando este, eh, fallecidos. Bueno, hasta el expresidente, no, pero déjame ahorita, que nos este, el expresidente Fox, ¿sí? este, el expresidente Calderón, ya lo apagué, porque quiero explicar esto. O sea, lo que me está preguntando Aristegui, lo que me está preguntando Radio Fórmula. Este. ¿vale? Yo soy DBS,
5: no soy Aristegui, y el día de ayer el
7: documento fue del gobierno de México sí, de... sí, 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 ahora lo vamos a aclarar pero estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información que son de manipulación como tienen problemas con nosotros porque ya no pueden robar como antes los dueños de los medios están queriendo aprovecharse de la desgracia de esta tragedia para sacar algún provecho. Son temporadas de sopilotes. El hijo de Krause haciendo reportajes sobre el abandono de Acapulco. Lore de Mola, hablando de 16 muertos en un hospital, el Seguro Social, transmitiendo esa información. Ayer todavía. Un periodista de Azteca. Desde luego todos los periodistas eh, reciben órdenes.
2: Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el presidente López Obrador, insisto, en torno a toda esta tragedia que se está viviendo allá. Y creo que se equivoca totalmente el, el presidente porque eh, desde mi punto de vista, eh, pues aquí eh, lo que han hecho varios colegas que están allá en la zona devastada de Acapulco pues ha sido salir a las calles y de alguna manera ayudar a visibilizar
7: claro.
2: la magnitud del de problema y no solamente eso eh, han hecho recorridos para documentar precisamente cómo en las calles se han encontrado a personas sin vida Personas que, digamos, eh, pues de alguna manera no estaban en la contabilidad que lleva el gobierno. Y fíjese en medio de todo esto, lo que dijo el presidente es que no habían sido tantos los muertos. O sea, para él eh, no importa que sea una vida, ¿no? O sea, más bien quien quisiera que hubiera muchos muertos sería el propio
3: presidente de la eh, República. Es que es una tragedia, Fabián. Claro. ¿No? A todas luces es una tragedia que... No no se trata de, de tener algo en contra del presidente, no, de la claro, administración. La parte, mira, a ver, Edgar,
2: ayer se informó que ya sumaban 48 muertos, según el gobierno de la República. Pero vea, hoy la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dice que ya son que son 45 muertos. Entonces, ni entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Y por qué es importante? Porque, pues, eh, también esto permite determinar cómo se va a entregar la ayuda. Por supuesto, ¿no? sí, para el sepultar a los muertos, en fin, para otras cosas, ¿no?
3: Ahora, a propósito de esto que estás diciendo, les vamos a compartir un video en este momento en donde uno de los damnificados de Puede escuchar. Sí, para escuchar. Claro. Uno de los damnificados de Acapulco lamenta la lentitud con la que el Gobierno Federal ha brindado ayuda. Ayuda, perdón. Incluso comparan las acciones emprendidas en otros momentos por otras administraciones. Vamos a escuchar este video.
6: Escuchar este video. Hay varios mercados que desaparecieron. Mercado Papagayo está al 100% desaparecido, pero no se vale porque yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadazo.
1: No se vale. Este presidente
6: vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores ya que alguien le hable al presidente yo sé que tiene asesores, que despierte nos está llevando la chingada en Acapulco nadie le está metiendo hay niños enfermos, no hay pañales no hay leches, no hay víveres es más, los mismos los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida ¿cómo van a trabajar? ¿cómo le van a echar ganas? no hay hospitales no se vale, alguien tiene que decir al presidente que está mal nos está llevando ¿Pues qué quieren que le diga?
2: Perdón. Nosotros Bueno, pues ahí tiene usted precisamente el sentir de la población de Guerrero y testimonios como estos hay cualquier cantidad, sí, cualquier claro. cantidad no es un asunto de medios de comunicación ni de, de estar en contra del de en, presidente al
3: contrario eh, es una tragedia en la que si no nos claro. unimos ¿qué va a pasar? no hay, no hay agua no hay alimentos, no hay medicinas. o sea, eso, eso se puede convertir en una tragedia todavía más grande, Así es. y el hecho de visibilizar permite que la ciudadanía de otros lugares como acá, que bueno, pues la verdad es que no hemos sufrido ese tipo de situaciones, podamos participar, apoyar a quienes hoy requieren de nuestro apoyo y a Así quienes es. hoy están sufriendo de una manera indecible, Fabián, porque el hecho de que te levantes y que no sepas si siquiera vas a tener no, agua, verdad, el hecho de que no tengas techo, nada de que más. No tengas
2: donde dormir. Por o sea, supuesto. Lo, lo que yo decía la semana pasada con el testimonio de esta mujer cuando le preguntan ¿Sí? que, que, qué daños sufrió su casa, y ella dijo, ya no está. Y casos como esos hay muchos, Edgar. Ahora mismo, insisto, en, en Acapulco sí, pero también en otros municipios, incluso en Puebla. Fíjese, en este municipio de Venustiano Carranza se contabilizaron ya más de 313 viviendas afectadas. Afectadas. También están pasando por una situación bastante complicada. ¿Venustiano Carranza en Puebla? En Puebla, sí. También están pasando por una situación bastante complicada en Puebla. Y en medio de todo esto, el presidente tomó la decisión de que. Cualquier particular, cualquier organización no pueda entregar víveres, alimentos y que todo esto sea concentrado en el ejército. Incluso, fíjese, eso sí se me hace muy vil porque han circulado ahí algunas fotografías en las que eh, todo el, pues toda la ayuda que requisa el ejército la llevan a algunas bodegas y ahí, fíjese, la ponen en cajas con el logo del gobierno de México uh -huh. para que el gobierno de México quede bien eso sí se me hace una vileza
1: sí.
2: el presidente dice ahora que ya eh, pues cambió de, de decisión y que sí ya se está permitiendo que llegue la ayuda de cualquier persona, pero incluso fíjese, si esto no hubiera sucedido un particular tuvo que ampararse ante la justicia federal para llevar ayuda a los damnificados, Fíjate. porque el ejército no le dejaba
3: pasar ¿Y quién es el comandante supremo del ejército? El presidente de la república, pues por una está. parte, pero por otra,
2: fíjese, el problema todavía se ahonda si tomamos en cuenta que también grupos delincuenciales están tratando de tomar el control de la ayuda que, llega, que está llegando a Guerrero, vean nada más la situación tan grave que se está presentando, ¿eh? y conste, ese no es un asunto de los medios de comunicación como dice el presidente, No. no es así. En medio de todo esto, yo sí le hago la invitación a que podamos sumarnos, a que podamos apoyar, con lo que podamos apoyar, dependiendo de nuestras posibilidades, a la gente de Guerrero, que, y bueno, también de Puebla, ¿no? Porque le digo, están sufriendo, bien lo decía Edgar Conde, lo indecible por esta tragedia. ¿no? Sin duda. Que les va a llevar mucho tiempo sobreponerse. Yo por eso decía la vez la, la semana pasada, después de eh, pues que supimos eh, de los primeros daños que causó este huracán. La tragedia apenas comenzaba y sí, efectivamente, apenas está saliendo a flote todo lo que lo que tiene por delante. Vamos a la siguiente pausa, vamos a la, a la, pauta, pauta, con la parte de final de Objetivo AM.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Instituto Amado Nervo a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en Calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huaman La Laxcala, o contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia, visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nuevo.
4: En Alzayanca, estamos escribiendo una nueva historia.
0: Nueva licenciatura en pedagogía en tres años Colegiatura 1500 pesos Solo 15 becas 4626685 Inicio de septiembre 4 Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte número 215 En Huamantla Tlaxcala
3: Vamos con las noticias, Edgar. Vamos ahora aquí a eh, cerquita porque en una reciente jornada sindical se desarrollaron las asambleas divisionales del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México y en este evento los miembros del sindicato acordaron la solicitud de un aumento salarial y contractual del 17% que desean para el 2024. Este porcentaje se desglosa de la siguiente manera. Un 11% corresponderá directamente al incremento en los salarios de los empleados. Mientras que el 6% se destinará a mejorar algunas de sus prestaciones laborales. César Horta Briones quien ocupa el cargo de secretario general en el sindicato, destacó que esta propuesta se, presenta, se presentará ante la empresa mediante un pliego petitorio el próximo martes 31 de octubre, es decir, mañana. Se tiene programado que durante la semana del 6 al 10 de noviembre se inicien las mesas de diálogo entre los representantes sindicales y los directivos de la empresa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo respecto al incremento salarial que la base trabajadora recibirá a partir del 1 de 2000, del 1 de enero de 2024, Fabián.
2: Bueno, en otros temas, ahora le comparto que en un incidente aconteció en un hotel de la ciudad de Atlisco, también en Puebla, una falla mecánica en un elevador dejó a tres personas con lesiones que requirieron el traslado al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte. Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del sábado en el Hotel Casa Azul ubicado en la calle 2 Oriente. Ahí dos mujeres y un hombre se encontraban haciendo uso del elevador cuando aparentemente un trabajador detuvo su funcionamiento, lo que resultó en el colapso de este dispositivo. La rápida respuesta de los empleados del hotel, quienes notificaron a los servicios de emergencia, permitió que elementos de seguridad pública municipal y paramédicos se presentaran en el lugar. Estos últimos brindaron atención médica a las personas afectadas y luego las trasladaron a un hospital. De acuerdo con fuentes extraoficiales, una de las víctimas sufrió una fractura en la pierna, mientras que las otras dos presentaban golpes en diversas partes del cuerpo. El incidente llevó a la clausura temporal de las instalaciones de este hotel. Y bueno, más que temporal, solo por algunos minutos, las autoridades de protección civil llevaron a cabo las diligencias correspondientes para verificar si el establecimiento cumplía con todos los requisitos y normativas de seguridad en relación con sus elevadores.
3: Y en otro orden de información, cuatro impactos de bala acabaron con la vida de Patricio N., quien fue identificado como yerno del alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández. Los hechos ocurrieron en un salón de eventos sociales ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo entre las calles Batallón de San Patricio y 38 poniente de la colonia Luis Donaldo Colosio. La madrugada de este domingo se alertó a las autoridades a través de la línea de emergencias informando que en una fiesta infantil se habían escuchado detonaciones por arma de fuego. En consecuencia, se trasladaron a la zona elementos de la policía municipal, así como de la policía estatal, quienes confirmaron que había un hombre herido de bala, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia. Después de unos minutos llegaron técnicos en urgencias médicas, así como de protección civil y bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a Patricio N., quien fue identificado como yerno del presidente municipal Pedro Tepole Hernández y el cual presentaba cuatro impactos de bala en pecho y abdomen. Aún con vida, fue llevado a una sala de urgencias en una clínica particular, donde horas después falleció. Bueno,
2: pues ahí... Tiene usted la información y pues eh, ya prácticamente con esto nos estamos eh, despidiendo. Pero pues como le digo, no hay eh, en las redes sociales cualquier cantidad de videos que dan cuenta ahora pues de cómo la población de Guerrero está clamando por ayuda. Incluso ya en algunas carreteras la gente se ha postado con sus garrafones, obviamente vacíos, en espera de que alguien les pueda dar agua. Sí, 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 sí. Esa es, es un, una realidad. Y bueno, fíjese, en medio de todo esto, pues tome sus precauciones. Seguramente usted ya, ya vio que hoy está nublado, uh -huh. se siente algo de frío y esto es a consecuencia precisamente del frente frío número 8 que va a provocar lluvias, lluvias torrenciales en Puebla, Tabasco y Veracruz. También existirán condiciones para la caída de agua nieve o nieve durante la noche de hoy y la madrugada del martes en las sierras de Chihuahua Coahuila y Nuevo León. Esto de acuerdo con algunos datos que está dando a conocer el, eh, precisamente el servicio eh, meteorológico nacional. Así es que, pues hay que, pues sacar las llamadas, hay que cuidarse,
3: Toma, to, tomar todas las precauciones porque en efecto. Si se está previendo lluvias torrenciales en la zona de Puebla y caída de, de agua nieve, es muy probable que al menos la cima de la Maninche pueda estar nevada. Pueda <coughs> estar. De nevada. hecho, para Tlaxcala,
2: el Estado de México, Aguascalientes y Guanajuato, se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25
3: milímetros. Entonces pues ahí está. Pues, Hay que, hay que tomar, tomar todas las previsiones.
2: En, en, en consideración y bueno, pues tan solo en estos momentos la temperatura está marcando 12 grados, le digo que se siente un poco de frío pues hay que cuidarse La, la sensación
3: tiempo. térmica es mucho de, de, de menor temperatura, ¿eh, Fabián. Abríguense. Sin duda alguna, pero bueno, eso es el dato que se
2: está eh, reportando. ¿no? Pues, pues ¿sí? así llegamos, Edgar, al final de este un, espacio informativo. Un excelente inicio de semana. Nos escuchamos mañana a partir de las 7.
0: Uamantla.tv y tiktok Uamantla.org. para un antojo de comida norteña no busques más en restaurante la santa somos el destino perfecto para la pizza arriba y bar Comienza tus mañanas con Machaca Auténtica del Norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimichangas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla a carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón Y muchas opciones más Si eres fanático de la pizza Nuestras creaciones con ingredientes norteños En horno a la leña te conquistarán Estamos ubicados en Juárez Norte Número 215 En el corazón de Huamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa Haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64 64